0: Dice, antes de que una nota se escriba, a eso que la nota narra, analiza, explica, desglosa, compara y resume, no existe. La nota lo crea de una de las infinitas formas posibles, como consecuencia de las decisiones que toma su autor, la persona que escribe. Vos me dirás que una nota periodística siempre refiere a un evento o a una secuencia de hechos que ocurrieron efectivamente en el mundo, en la realidad. Es cierto, nene, tenés razón, de eso se trata. Pero el hecho, los hechos, ya sucedieron, son pasado. La nota es el resultado de una voluntad, de un deseo siempre insatisfecho de dar cuenta, de comunicar esos hechos. La cuestión es que el texto, la nota, va a estar compuesta nada más que de palabras que ese autor eligió entre todas las posibilidades que da el lenguaje. No solo las palabras, la forma de unirlas, de combinarlas, de ordenarlas en la frase, pero los hechos no son palabras ni frases. Saquemos las malas intenciones, el interés que se pueda tener de engañar a los lectores. Quitemos todo lo que pueda corromper la tarea. Aún en el escenario perfecto, las palabras no van a contar lo que pasó. Son solo un remendo, dice. Imagínate además si son tres, como fuimos los que cuentan. Y todavía no sabíamos todo. Pero igual, éramos tres, tratando de crear una nota sin matarnos. Como si los tres pudiéramos salir ilesos, indemnes, vivos. El viejo se detiene en la última página del artículo de la revista Así. Se demora en las fotos y mueve la cabeza hacia los lados, como si negara. Dice, Mirá, no me acordaba del velório, de los cajones. Esas fotos debió tomarlas Raúl, porque yo me quedé en el auto. No entré a la iglesia. Estaba descompuesto, digamos. ¿Por qué? Claro, no te conté. Porque al hotel de Río Segundo, donde parábamos, vino un policía para apretarnos. Sí. Mirá si me voy a, no me voy a acordar. Cabrera. Rodolfo Cabrera. Vino y nos rompió la nota que habíamos escrito primero. Nos dio algunas instrucciones. Que esto va, que esto no va, que se trataba de un error y ya. Que no había que crucificar una institución tan digna como la policía de Córdoba por una macana. Eso. Estaba armado el tipo. Y me metía miedo, te lo juro. Te lo juro, ¿no? Y eso que a mí me tocó estar entre los milicianos serbios. Célebres por las violaciones masivas que realizaban Con Charles sus generales y sus guardias Incluso con el rey Juan Carlos I Te comenté, pero este cabrera entonces Esa noche en el hotel Él sí que sabía cómo meterte miedo No tenía en aquel tiempo nada que envidiarle A los hijos de puta más temibles del planeta Dice, capaz que exagero Era la situación, las circunstancias También que era mi primera vez Y las primeras veces te marcan, ¿no, eh? ¿Captás a lo que me refiero? Y se sonríe picaramente, algo que a Lautaro le resulta tan desconcertante como desagradable. Así que vos me entendés. A la mañana todavía me duraba el cagazo. Además, yo tengo un problema con los velorios. Se me da por reír. Sí, así, como te lo digo. Son los nervios. Y los genes. Porque eso lo heredé de mi abuela paterna, ¿sabes? Ella ni bien pisaba una cochería o la casa donde se velaba un familiar o un amigo, se le encendía una sonrisa que no conseguía ocultar ni mientras se le daba el pésame a los deudos. De hecho, en ese delicado trance, la sonrisa, de golpe, se le convertía en una carcajada. Una carcajada que le agitaba la dentadura postiza, que era de un blanco virginal, nivio, que te podía encandilar hasta un par de kilómetros de distancia. Esto que te cuento... No es García Márquez, no. La gente se contagiaba de su risa y no faltaban los que hasta así un momento era un mar de lágrimas que se ponían a reír. Primero despacio, como calibrando, hasta que no aguantaban más y reventaban en una carcajada alrededor del ataúd, tapándose con los pañuelos o escondiéndose detrás de las coronas. Y bueno, yo ya entonces era así. Por eso ni me arrimaba a los velorios.
1: Buenas noches a todos y a todas. Eso fue un fragmento del libro de Federico Ferrochiaro, El miedo vino después, que es el, el hombre acá que tengo acá a mi izquierda, eh, que después pueden ir a comprar su libro. Es de la editora UNR y está la gente ahí, así que pueden ir a comprarlo. Está muy recomendado por mucha gente y por mí también. Eh, esto es el, el séptimo séptimo encuentro del ciclo de narradores que hoy nos encuentra con dos invitados de lujo, que son bueno, Federico Ferroyaro, que es eh, el que escuchábamos recién el capítulo, y el maestro eh, Mauricio Cartún. Estamos muy contentos. Cuando digo, esta, eh, me, me cuesta mucho, hablo en plural cuando hablo de mí, digo, estamos, es yo y mi otro yo. Eh, vamos a charlar un rato, y nada, est estaba pensando recién, mientras, mientras escuchaba, y además que he leído tu libro, y he leído el libro de Mauricio, digo, ¿cómo, eh, y sin pisar la clase que va a dar Mauricio mañana, pero digo, ¿cómo, cómo arrancar una historia? Digo, ¿Cómo, en, en tu caso, digo en el mío vino después? ¿Qué pasó o qué sucedió que un día dijiste, bueno, voy a escribir sobre esto, voy a escribir sobre un caso en particular de cinco, eh, nada, tipos que iban manejando un auto que fueron acribillados por la policía cordobesa.
2: Bueno, hola, eh, muy buenas noches o tardes a todos y a todas. Eh, un gusto estar con Fede, con Mauricio y por la invitación a ser parte de este ciclo de, de narradores. Bueno, ¿cómo, ¿cómo empieza una historia? Es a lo mejor eh, algo particular para cada uno de los casos. Supongo que a todos los que escriben les pasa que las historias no, no comienzan siempre igual. En este caso, la, la historia nace del espanto y nace del espanto porque se trata de una, de una noticia, de un hecho periodístico que es a su vez también un hecho histórico y al conocer lo, lo que había sucedido con estos cinco hombres, estos cinco cooperativistas que habían sido asesinados en enero del año 74, viajaban en un, en un falcón, Iban de Armstrong a Colonia Carolla, eran cinco empleados de la cooperativa agrícola de Armstrong. Iban simplemente a hacer un, un control en un supermercado para ver cómo funcionaba, pensando en hacer, en replicar esa idea de, de comercio en, en otros lugares. Y a la altura del kilómetro 674, 674 de la ruta nacional número 9, la policía de Córdoba los intercepta, los metralla el auto sale del camino, los policías se acercan, bajan los cuerpos y los rematan. La historia es, es, es espantosa y yo la, la conozco a partir de un artículo periodístico que es de la revista Sí. Leo el artículo y, y lo que me preguntaba era bueno cómo, cómo contar ese, ese hecho, cómo hicieron esos dos periodistas para poder narrar esa, ese crimen, ¿no? ese asesinato. Y además me llamaba la atención el, la época, porque no era un asesinato cometido durante la dictadura, cinco asesinatos cometidos durante la dictadura militar, sino que habían sido cometidos en, en un periodo de democracia durante el, el penúltimo gobierno democrático antes del golpe. Y bueno, o sea, eso me, me empezó a, a digamos, a atormentar de alguna manera, porque trataba de, de, de pensar no solo en, en, en esa historia en sí, sino en cómo contar esa historia, o sea, cómo hicieron esos periodistas para contar la historia y cómo podía yo contar esa historia 40, 40 años después. Entonces El Disparador fue ese, otras veces son, son imágenes, eh, en este caso también las fotos de la revista sí son, son muy elocuentes, son escalofriantes, están incluidas dentro del libro, así que muy bueno eso que dijiste de que lo compren porque van a poder ver las fotos también. Eh, y es una oportunidad. También lo van a poder leer.
1: Sí, digo, no, ah, no, pero las no
2: fotos están la la foto foto está buenas, las fotos están muy buenas, así que vale, vale la pena. Eh,
1: digo, Y en, en tu caso, digo, es, es muy, no, no, por suerte no hubo en ese, en ese caso, digo, en tu libro, no hubo un crimen que lo, que lo incitó, pero también eh, digo, vos toda la vida venías escribiendo obras de teatro... Digo, ¿y, ¿y qué te llevó? Porque pensaba, digo, también en el salto del lenguaje, ¿no? De escribir obras de teatro, de decir, bueno, ahora voy a escribir una novela. Digo, si bien, por lo que sé, ya escribías de chico y escribías cuentos y todo eso, tu vida se, se fue atravesada por el teatro, por la dramaturgia, no por la novela. Sí, yo,
3: a ver, ahí anda, ¿no? Toma, hey, Si tengo dos, nos vamos pasando, este ahí va. Eh, se juntaron se juntaron un par de variables. Eh, en principio, eh, en pandemia, eh, a mi compañera y a mí nos, nos, nos agarró en un pueblito costero y nos quedamos un año y dos meses... Este, disfrutando de, del aislamiento, y no me daba escribir teatro. Yo pensaba escribir teatro. Escribir teatro, de alguna manera, uno tiene una especie de mecanismo on demand interno, viste que ya, ya escribo porque, porque quiero dirigir, porque quiero estrenar. ¿Y escribir teatro para qué? ¿Para cuándo? Si yo tenía dos obras montadas y ni sabía cuándo se iban a reponer. Entonces, este, hay algo, lo, los músicos dicen estar en dedos, que es, es tocar, 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 no podés parar. Eh, y yo creo que de alguna manera los escritores también necesitamos estar en dedo, no, no, no podés parar, pero qué iba a escribir, hace 50 años que escribo teatro, escribir más, tengo um, cajones este, con obras a medio terminar, terminadas, eh, y apareció una cosa muy curiosa que es eh, pensar en las redes sociales como un soporte, aprovechando la hipótesis de que la gente estaba al pedo en su casa y que era capaz de leer más de lo que normalmente podía leer en una pantalla. Así de sencillo fue, y no empezó pensando para nada, pensando en una novela, sino pensando en una especie de saga de historias, siguiendo a un personaje, que la verdad es un personaje de chiste interno con mi mujer, desde hace años jodemos siempre con este personaje, una vez fuimos a... Salimos del teatro en Buenos Aires, nosotros vivimos en Villa Crespo, estábamos en la zona del abasto, salimos, nos fuimos caminando por corriente, en un grill de esquina nos metimos a comer, estaba muy lleno, la gente muy cerquita, viste cuando escuchás así lo que dice, eh, y al lado nuestro había una pareja que nos llamaba mucho la atención, se notaba por lo, por lo que escuchábamos que era la primera salida sesentones los dos, ella muy peinadita, muy peinadita, muy arreglada, y él insoportablemente locuaz, con una especie de locuacidad penalizable. Hablaba sin parar. Los dos eran de la... Hola, eh,
1: ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: No, 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 este era pa, 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 y además contaba, los dos eran de la colectividad judía, y él contaba mucho, contaba de sus hijos en Israel y de y hablaba, y hablaba, y hablaba, y se notaba que era la primera salida, y ella hacía así. Y entonces, en un momento, yo le dije a mi mujer, le digo, Moni, ¿a vos no te parece que alguien debería acercarse y en un acto solidario decirle, Salomón, porque él se llama Salomón, Salomón, así no la vas a poner nunca, y entonces, ya cuando terminamos la primera botella de vino, que estábamos más puestitos y qué sé yo, yo empecé a joder con que ahora paso al lado y se lo digo. porque, porque Bueno, y nos quedó eh, la historia de pareja, esa cosa de los chistes de pareja, que ya que no... ¿Viste cuando no... Los chistes que no necesitas contarlos de nuevo para reírte? Porque pasa, alguien está hablando y yo digo, salo... Ah, bueno. El detonador fue eso, la salida de sesentones. Y una historia que me había contado un amigo querido, que vivía ahí cerca de donde estábamos nosotros, este el dramaturgo Eduardo Robner, que un día me lo encontré, hace muchos años se había separado, y me lo encontré, y digo, ¿qué estás haciendo, Edu? Me dice, estoy haciendo un curso de filosofía, filosofía hebrea especializada en espinosa. Digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, ¿querés escribir algo sobre Spinoza? No, 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 no. Pero ¿Y por qué entonces? Me dice, se conoce gente, Mauri, me dice. Y a mí eso de... Y entonces le digo, ¿pero por qué? Y me dijo, mira, a mí me lo dijo mi psicoanalista, yo lo tengo muy cansado a mi terapeuta. Dice, mi terapeuta está agotado, está agotado. Eh, y él, ¿viste cómo son los terapeutas? No hablan nunca, no hablan nunca, Se te dice. Y el otro dice, y hace un par de meses yo me estaba yendo y me paró y me dijo, Eduardo, ¿le puedo decir una cosa? Claro, licenciado, por favor, dígame. Yo creí que me iba a decir algo de la plata. Me dice, mire, Eduardo, en los lugares, frecuentando los lugares que usted frecuenta, con todas las que tenía que pasar, ya pasó, y con las que no pasó, no va a pasar nunca. Circule, Eduardo, hágame el favor. Claro, viste, terapeuta cansado. Circule, Eduardo. Digo, circule. Hice la conversión de norma. Circule, Salomón, circule.
1: Y apareció esto. Eh, que, 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 digo, justo estaba pensando digo, de esto, de, de encontrarse o chocarse con, con una historia digo, y transformarla. Eh, cuando vino Inés Garland hace unos meses, dijo... Eh, si bien los libros. No, yo le dije inútil, pero ella dijo, no, son innecesarios, me dice. O sea, son innecesarios porque en realidad, ¿por qué una persona va a aportar un libro más digo, a, la, a la literatura si nadie está esperando diciendo, vamos, Federico, saca otro libro, huevo, huevo?
2: No, no, te juro que no. No, <ríe> que no, te no, no me pasó nunca.
1: Pero ¿cuál es la. la digo, el, lo que moviliza digo, a eso, a seguir. Porque son horas, o sea, horas de culo en silla. Horas de, de sentarse frente al computador y pensar y todo eso, ¿qué es lo que te, en este caso, lo que te empuja? terminas un libro y decís, bueno, ahora tengo que pensar en otro.
2: Bueno, supongo. O que esto nunca, mismo, perdón, que, te, no. que,
1: que vos decías antes, me empezó a, a carcomer esa historia que, o sea, que, que leí en la revista Sí, me llegó, y había algo que, no sé, que necesitaba contar.
2: Sí, no, supongo que nunca encontré un hobby más digno, porque si hubiese encontrado otra cosa, quizás jugaría al golf, o no sé, o. O al fútbol. Bueno, después me corté el tendón de Aquiles, así que tampoco pude jugar al fútbol. Pero no, supongo que va con, con cada uno, así como hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta hacer escultura, pero sí, es totalmente al pedo porque no... Digamos, nadie está esperando, o por lo menos en mi caso, nadie está esperando que saque un nuevo libro, al contrario, cuando saco un nuevo libro salen corriendo porque saben que se los voy a querer vender. Pero más allá de eso, o sea hay algo que, tiene, que no tiene que ver con vender el libro o con la promoción o con bueno, venir al ciclo narradores y charlar y ir a hacer una entrevista en la radio, que eso bueno es parte de, de lo que se hace para promocionar justamente lo, lo que uno escribe, que tiene que ver con algo más íntimo, no o sea, que tiene que ver con, con las necesidades personales. Y de pronto así, por ejemplo, yo lo escuchaba a Cartoon y digo, claro, está buenísima la historia, está buenísimo ese personaje que se presenta, y bueno, una de las ventajas de los matrimonios largos es eso, lograr el, el humor, o sea, esa, esa complicidad. Eh, pero cuando no lo tenés, bueno, lo tenés con vos mismo, entonces tenés que, que escribir y, y, y que eso no se pierda. Y que de pronto no pasa nada si se pierde. Digo, o sea, si yo no hubiese escrito nada de lo que escribí, creo que el mundo seguiría igual de mal. O sea, no, no he hecho ningún aporte Perdón, a mejorarlo. Pero sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Capaz que un poco mejor. No, mentira. No, no. ¿En serio? No, 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 no Fue creo, mi culpa. No creo, no, creo, no creo tener ese poder. Y después tiene, tiene cosas lindas, porque uno, digamos, eh, esas, esas pequeñas satisfacciones que da cuando, cuando haces algo bien, que creo que también pasa cuando limpias bien la casa, o sea, eh, terminas de limpiar tu habitación o la biblioteca y decís, mirá qué bien que quedó. Y bueno, con, con la escritura pasa eso, y a lo mejor también tiene lo bueno de que uno se siente un intelectual, de que está haciendo algo con, con la cabeza, digamos después de que demostró que no sirve absolutamente para nada más que eso. Y, y bueno, terminar un cuento, terminar una historia o una, o una pieza teatral y, y sentirse satisfecho, tener la alegría del, del trabajo bien hecho, creo que, que te compensa a lo mejor de otras, de otras cosas que no podés hacer del todo bien. También me pasa cuando doy clases, a mí me gusta mucho dar clases, o sea, me, hacer clases, o sea, me gusta ir, poner el cuerpo, dar una clase y cuando termino una clase que quedó bien o que salió bien y que los estudiantes participaron, eh, comentaron, yo digo, qué buena clase y vuelvo a, vuelvo contento a casa, o sea, y bueno, terminar un cuento también a veces tiene esa satisfacción. Cuando hago una novela, lo, lo terrible es que pasa mucho tiempo entonces, entre medio tenés que buscar satisfacciones intermedias. Y eso te lleva a la socialización, a veces.
1: A <risa> Hablar con gente. Sí, sí, eh, poco, poco. Estaba pensando, pues, me acordaba de algo que vos dijiste, Mauricio, el otro día escuchaba una nota, no me acuerdo dónde, que hablaba, mientras él hablaba también, digo, bueno, está bien, pero digo, la, los libros, o la, la, vamos a asociar las películas, digo es el lugar donde uno va a vivir una aventura. Te escuchaba decir eso, es como, bueno, uno quiere vivir una aventura, te se lee un libro, o... Muchas veces yo pienso que los libros que uno escribe son las, las películas que no vio todavía y que le hubiera gustado ver. Digo, como meterse, digo, en, en... Y vos tenés un montón de obras, digo, ¿pueden ser las obras que vos te gustaría ver, las que escribís?
3: Eh, seguramente, sí, 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 pero obviamente digo, uno, uno trabaja... Pero a mí, en principio, yo suscribo cada una de las, de las palabras que dijo Federico recién en relación a esto, el trabajo bien hecho, a la sensación de... Digo, el trabajo bien hecho como una especie de satisfacción inexplicable. Porque uno dice, ¿pero por qué me da? Pero a mí me pasa... qué sé yo, Ahora venía, este, venía en, el, en el micro y quise dormir un ratito y cerré los ojos... Y a mí, por ejemplo, me calma mucho, estuve toda la semana trabajando en mi jardín y quedó, hay un, un cantero que quedó divino, divino, ¡Qué bueno, divino. Pero, qué bueno! ¿me ¡Qué hizo genio, un genio! <risa> pero además me hizo mierda la cintura, porque laburé, este, ¿viste esas cosas? Y no tendría que haber hecho no, no eso. No hay placer sin dolor. Bueno, pero eso que decís vos, una clase, un cuento terminado, yo cerré los ojos y, y el canterito, el canterito. Y aparecía el canterito, decía, o qué bueno que está el canterito. Y me dormí en un estado de paz muy grande, de placidez, de placidez muy grande que tiene que ver efectivamente con, a ver, yo creo que... Que, a ver, me, me parece que la metafísica va bastante más allá de cierta satisfacción capitalista de, de, del, del trabajo y demás. Eh, a mí me parece que en el caso de los que escribimos es la satisfacción inevitable que tenemos que darle a la inteligencia narrativa. Eh, durante muchos años no se supo qué es lo que hacíamos, los que escribíamos. Que, ¿Qué tiene? ¿Un talento? ¿Tiene un saber? ¿Tiene una habilidad? Recién, yo te diría, en el último medio siglo, en el, los últimos 50 años, cuando se empezó, hablar de las inteligencias múltiples, se entendió que algunos teníamos inteligencia para entender y hacernos entender a través de historia. Que en realidad la Biblia eh, es, es un ejemplo del poderío que tiene la inteligencia narrativa. Y que la inteligencia narrativa encuentra su satisfacción en el momento en que la historia da todo de sí y toma un sentido. Es la construcción de un sentido a través de algo que nosotros mismos no entendemos. Como digo yo, a mí, hasta el año pasado que tenía montado terrenal, que estuvo aquí una obra que toma el mito bíblico de Caín y Abel, a mí me transformó en un especialista en la Biblia. Me invitaban de las iglesias y me invitaban de las sinagogas. Y, y yo iba, lo que es peor es que yo iba y hablaba en serio. Yo cuando empecé a escribir, yo no sabía muy bien qué es lo que iba a decir la obra ni cómo iba a terminar el hecho de terminarla, hay algo de decir, ah, mirá cómo era, esa sensación de encontré el relato, y por supuesto, así como uno lo encuentra internamente, lo ofrece, yo el otro día decía, no, no, no me acuerdo también, creo que en una, en una entrevista yo decía esto, el, eh, la mitología eh, es un kiosco 24 horas, de esos abiertos 24 horas, abierto para el que lo necesite. A cualquier hora del día que vos necesites resolver algo vas a encontrar en la mitología y yo pienso a la narrativa como una forma de creación de mito en la cual proyectarte y entender algo sobre vos mismo. Entonces lo que yo creo que hacemos es simplemente ponemos eso y a veces te salen mejor, a veces te salen peor, lo leen poco, lo leen mucho, pero en todo caso lo que hacemos es sumamos al kiosco. Estamos continuamente ofreciendo relatos que le sirven a alguien para entender algo propio. No les cambia la vida, día para el otro convengamos, pero la sucesión de granitos de arena, de los libros leídos, no cabe ninguna duda de que sí te cambian. entonces Creo que tiene que ver con eso, por lo menos yo siento así. Cuando termino es esa satisfacción, te quiero decir, eh, en el micro de vuelta es probable que piense en un relato que haya terminado o en una historia que haya terminado, o en una apuesta que haya hecho. Y la sensación es la calma de la terminé, dio todo y ahí está. Eh, es difícil explicárselo al que no lo
1: hace. Eh, me, me encanta esto digo, de... de de la inteligencia narrativa y también de, de las pequeñas obsesiones como diciendo, bueno, eh, tengo que contar esta historia. Por sobre todo esto de, de, de la explicación, eh, eh, hablando de psicólogos, mi psicólogo me dijo una vez, me dice, vos escribís porque evidentemente tenés que entender mucho de tu vida. Entonces pones todo ahí, lo escribís y después lo entendés. Algunas veces lo entendés, otras veces no lo entendés. Pero pienso en esto, digo, en, en, nunca había pensado en esto de brindar historias, digo, y que las historias están ahí y que son un montón y que algunas de esas nos van a tocar, digo, el corazón y otras eh, quedarán ahí para otros. digo Pero quería preguntarle también a Fede, digo, eh, ¿cuál fue? Digo, me imagino que, no, ¿cuál fue en particular? Digo, ¿pero qué es lo que, eso que leíste en algún momento que hiciste che, esto me está, me, me está hablando a mí, esto es, es el libro que me encanta y que me encantó, digo, viste que uno tiene
0: uno. A mí me pasó con Los
1: Siete Locos, dije, ah, este libro lo escribieron para mí. Digo, no era así obviamente, yo lo había escrito mucho tiempo antes pero no, no me conocía a roberto Alt. Eh, pero lo escribió para mí eh, ¿cuál fue ese libro que te, o sea, que te movió o puede ser una película que te movió la estantería que decís, che, esto está buenísimo
2: bueno, hay, hay, hay muchos muchos libros y también muchas películas muchos personajes de películas o muchas secuencias de películas que de pronto tuvieron ese efecto pero si yo tuviera que, que recordar una y no sé tiene digamos todo relación con lo que vos venías diciendo vos hablabas del psicólogo y yo enseguida me acordé de un personaje que escribe el personaje de una novela que escribe para conocerse y que escribe para conocerse porque el psicólogo le dice escriba escriba va a ver cómo se va a poder ver usted entero y ese personaje es eh, Seno Cosini el de la conciencia de Seno una novela publicada en 1923, hace 100 años, que habla justamente de un tipo que empieza a escribir eh, para mandarle al psicólogo en plena Primera Guerra Mundial, eh, en forma de carta, el relato de su vida. Y la, la primera historia, son seis, tiene que ver con eh, el deseo de dejar de fumar. Entonces se hace, se hace internar ese personaje para dejar de fumar y cuando está internado piensa que la mujer fue la que lo internó para dejar de fumar. Y vos decís, ¿qué tiene eso que ver con, con vos que seguís fumando? O sea, eh, sería bueno, eh, el personaje sigue fumando y Esbebo murió fumando y pidió un último cigarrillo antes de morir. Eh, tiene que ver con, con las historias que, que, que te llegan y que, y que tienen algo que te habla vos. A mí yo, ese personaje de Seno de Cossini me hace reír tanto, me hace reír tanto por, por la ironía, por la forma desencantada de ver el mundo y por sobre todas las cosas por cómo puede volcar los ojos y verse a sí mismo con todos sus defectos, y escribirlos, y contarlos, sin ningún tipo de, digamos, de filtro, de, de, de muralla, porque piensa que está escribiéndoselo al psicólogo y que el psicólogo lo quiere ayudar. Y es aquí la, el verdadero truco de la novela, que la novela empieza con un prefacio que es del psicólogo, que dice que va a publicar la novela para hacerlo quedar mal a Zeno Cocini. Eh, y a mí me parece toda esa vuelta de tuerca me parece extraordinaria ¿están vendiendo ahí la conciencia de ese no, ¿no? bueno no. si no compren esa y es buenísima.
1: Eh, ahora vamos a llamar a Sabrina Marinosi de vuelta para que lea un pasaje de Salo, Solo el patrullero del amor de Mauricio Cartún
0: puso menudito en Tinder y la acabó sos menudito le decía siempre Miriam su madre Salo busca señora y no la encuentra. Va a una escuela de espectadores de Acuaj, la que iba con Miriam antes de envidar. Sí, la finadita también Miriam, como la madre. Veo obras de teatro que nunca termina de entender bien. Me cuesta concentrarme. Y a las reuniones, en casa de sus amigas va, de las amigas de Miriam. Come saladitos en las reuniones, pero señora no, no encuentra. Probó Tinder, sí, pero no. Una sola cita y no prosperó. Soy de la temporada pasada, no tengo salida, dice Salomón. Fue derecho a la liquidación. Salomón y su humor menudito. Con una farmacéutica, la cita. Un chiste por minuto y la señora no se rió una sola vez. Le gustaba a la señora, pero no prosperó. Ahora le clava el visto. Ideal una farmacéutica. Le resolvía lo del ribotril. Todo un tema el ribotril. La receta se la ha sido en psiquiatra de la Mutual, pero ya no atiende. «El médico de los nervios», le dice él. «Estaba muy mayor», le dijo la chica de los turnos, y le dio con otro nuevo. «De aquí a cinco semanas». Y él, que sin el ribo no pega un ojo. Desde que se murió Miriam, su mujer, que no pegó un ojo sin pasta. Seis años. Los primeros días de soledad se despatarraba en el medio del colchón King, como en una pelo pincho. Después fue braceando de a poco a su costado de siempre. Luego a su rincón. Se arrinconaba a la derecha, Salo, menudito, encogido y solo, en la quim vacía. Y no duerme sin pasta. El médico nuevo es joven y le da la lata. Lo único que quiere Salo es la receta, pero el otro no, la lata. Pregunta, hace silencios. Salo le cuenta rapidito lo de la ansiedad, de la búsqueda, de sus fracasos con las señoras. Dame la receta del ribo, Freud. Pero no. Lata y lata. Al final se queda callado un rato el doctor y antes de despedirse se lo dice y lo sobresalta. Salomón iba solo por la receta, pero le resuena como un campanazo lo que le dice el doctorcito. Circule, Salomón, circule. En los lugares de siempre no va a encontrar nada. Con las que tenía que pasar ya pasó y con las otras no va a pasar nunca. ábrase circule. Un campanazo. Salomón... Tiene su epifanía. No ha llegado todavía a la farmacia de la esquina y ya ha tomado la decisión. Desde mañana va a circular. Un patrullero del amor.
1: Me hacía, me hacía, me hacía reír mucho, digo, ese como mito fundante del superhéroe, ¿no? Dice, ¿cómo nació Superman? Bueno, ¿cómo nació Salomón? Eh, pensaba en en esto que le preguntaba recién a, a Fede, digo, eh, ¿qué recordás vos que haya sido, digo, es, esas historias, digo, que vos decís, bueno, acá me metí, digo, acá ya me
3: perdí? ¿De, de, 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 este, de este, de esta novela de, de Salomón? ¿o de... No,
1: te preguntaba, la, eh, digo, cuando, porque vos sos un escritor, digo, de hace muchos años, digo, me imagino, y esto que cuando te escuchaba, en ese momento decir, era la época, digo, que yo vivía aventuras a través de los libros y todo eso, digo. Esas aventuras, digo, siempre hay, hay como una aventura que decís,
3: esta me marcó y después, bueno, seguí leyendo. Eh, eh, mira mencionaste los siete... Vos, uno de los dos mencionó los siete locos. Yo. Eh, bueno, los siete locos para mí también fue uno de esos, de esa, de esas, esos cachetazos. Eh, art, eh, el juguete rabioso, eh, es muy curioso porque a partir del juguete rabioso tuve fantasía de ladrón. Eh, y, y de hecho hasta lo, hasta lo intenté. Intenté robarle el carburador a una ciambreta que estaba estacionada. Una... Estaba estacionada en mi hora y me corrieron. Me
1: corrieron. Circule Mauricio, circule. ¿Eh? Circule Mauricio.
3: Y, 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 y tuve un cagazo tan grande. Digo, y siempre me quedó cerca esa sensación de eh, yo era un personaje del juguete rabioso. Es decir, había leído El juguete rabioso, había fantaseado con esto de ser ladrón y, y, y yo me sentía parte de eso. Es una de esas novelas que me pegó. Pero fíjate qué curioso. Yo tengo ahora, el, el, el otro autor que a mí de pibe así me, me, me volaba la cabeza era Quiroga. Horacio Quiroga era como la sensación de que esto no es para chicos, es, eh, eh, decía cuentos de la selva y yo creía que era un cuento pero
2: para chicos y yo decía, no, esto... No es para chicos. No es no, para no chicos. Es, o sea, es una degeneración además de Además, el inicio, de, digo,
1: el inicio de, de, la, de, de la gallina de Goyada es increíble. Los cinco hijos
3: idiotas de... No puede ser que esté escribiendo esto. Absolutamente. Más allá de... de Después uno va viendo, bueno, la, la influencia de Mopassan, de, de... Uno va viendo de dónde cachaba el... Sí,
2: chico. pero el pibe de la escuela no lo ve. A no, eso, no. No lo
3: ve. Pero Después a mí, por ejemplo, me impresionaba mucho y yo lo leía y, y, y me conmovía y me pasó hace 10 años atrás con, con una obra, que yo les comentaba, es una obra que la, en, eh, se llama Salvajada y aquí hace... Cuatro años la escuela de teatro, el elenco de actores de la escuela de teatro la montó durante vacaciones de invierno y ahora está montada en Buenos Aires en el Teatro Cervantes y es un cuento de Quiroga que yo no lo recordaba y cuando me propusieron hacer la adaptación, me lo propuso un, un elenco universitario, yo siempre digo que no, 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 yo no, 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 adaptar cuento no, es un despelote adaptar cuento no me, no, no, no me engancho nunca, y la persona que me lo proponía, le digo, pero, a ver, ¿qué, qué, qué, qué cuento? Me dice, Juan Darién. Digo, ¿cómo es Juan Darién? Y me empezó a contar el cuento, y mientras me contaba el cuento, una cosa que me pasó muy poco en la vida: yo iba haciendo conversión de norma automática a teatro. Él me lo contaba y yo iba pensando, ah, acá te pongo esto, ¿no? no, 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 no. Y terminó de contármelo muy detalladamente y yo hice un chiste que me terminó comprometiendo, que fue, dije, che, parece una de cartoon. Esa sensación de, eh, es mi mundo, es mi mundo. Yo hubiera dicho eso, en todo caso, mientras él me lo contaba, yo interpretaba qué decía y la sensación era volviendo al tema de la inteligencia narrativa como esa sensación de satisfacción de decir, uy, oh, mirá qué fácil la tengo picando en la puerta del arco esta, dice lo que yo quiero decir bueno, cada tanto pasa eso eh, es, esa sensación de esto lo hubiera querido
1: escribir yo Ah, y eso es, es maravilloso porque, ¿eso te pasó con algo? Digo, porque está buenísimo lo decir sí, me ha pasado viendo películas y digo, ah, esto lo podría haber escrito digo, después uno sabe que es re difícil pero en ese momento decís, esto es lo que a mí, o sea, lo que me gusta, esto, qué bien que me hace. digo Pero me hace muy bien verlo, me hace muy bien leerlo y también me hace muy bien copiarlo.
2: Bueno, no no, no vamos a andar acá contando los plagios, ¿no? O sea, no, no, no corresponde. No, no sé, o sea, me, me pasa, pero digamos, eh, no, no me pasó con Quiroga. Pero sí te pasa con algunas escenas, qué sé yo, pienso en las películas de Wes Anderson, por ejemplo. Que a mí me, me, me encantan esos
1: como cuadros esos así,
2: cuadros así y, y digamos, y me imagino de, describiendo esos ambientes y, y poniendo personajes así extravagantes o excéntricos o ahí, medio border. Y me gustaría hacerlo, pero me da cosa copiarlos. Entonces los deformo. O sea, entonces, digamos, los trato de transformar. Que
1: eh, tiro una cosita. Ahí? Claro,
2: digamos, le trato de dar la. La, la marca propia. No sé si lo logro, pero digamos, es por lo menos lo, lo que me propongo. Eh, pero sí, a mí, como cuando. No, no con Juan Darien, ¿no? Pero cuando uno escucha contar a alguien una historia una anécdota, muchas veces uno, uno siente, decís, qué bueno que estaría para. Y, y, le, y le vas cambiando cosas porque a lo mejor el, el, el que te lo cuenta, si es verdad que lo hizo, lo hizo mal. Entonces vos, digamos, lo corregís para que tenga. Digamos, impacto narrativo para que tenga fuerza. Eh, pero sí, sí, lo, lo, lo he hecho, lo he hecho, lo confieso.
1: Lo confieso. Pensaba, digo, recién decían, eh, mientras estaba hablando, digo, de, de lo innecesario de los libros, pero estamos hablando todo el tiempo de las historias y lo necesarias que son las historias, digo, pa, también para crearle, algunas veces pienso, no sé si un sentido a la vida, pero sí esto que nos llenen, digo, porque si esos universos, digo, así como vos lo haces en el teatro, digo, esos universos la gente va a disfrutar un momento de un universo, que le cuenten algo. ¿No remite un poco también a eso, digo, a eso que nos gusta que nos cuenten historias?
3: Sí, claro, no, no, nos gusta que nos cuenten historias y, y nos gusta usarlas como pantalla para proyectarnos en esas historias. Continuamente esto nos está pasando, Mira, eh, yo veo muchas series, me, me gusta mucho, o sea, a la tarde, a la tardecita, tipo 7, me gusta sentarme con un, una copita de vino y ver series y comentarlas con mi compañera. Y, y, y nos ha pasado más de una vez de empezar a ver una serie y en el segundo capítulo decir, che, negra, la vimos esta, ¿no? La vista la vimos. Pero puede ser que hace una hora y media que estamos viendo una historia y recién ahora nos damos cuenta por qué porque tuvo la virtud del entretenimiento. Nos tuvo atrapado, Merced, a una serie de procedimientos eh, narrativos, pero cuando terminó, algo de lo que terminó no armó nada dentro nuestro. Entonces, sí, bueno, me mantuvo, eh, me mantuvo atrapado la intriga, las actuaciones, una serie de cosas, cuando terminó sedimentó y, y se fue, se fue con el agua. Curiosamente... Yo recuerdo películas malas, pero malas, que he visto cuando tenía 30 años y que no puedo olvidarlas. Y que se constituyen... Hay una que además la sigo buscando, no, no, no la encuentro, ya ni me, no me acuerdo cómo se llama, este, pero además, sepan sí, han pasado de, muchas décadas, en la que eh, un, este, un militar es... Eh, lo, lo apresan y lo tienen, los servicios secretos, encerrado durante 10 años. Y a los 10 años, norteamericano y a los 10 años, como eh, eh, se dan cuenta que no les sirve para nada, lo sueltan. Ya está viejo. ¿Cómo? Envejeció ahí, pobre tipo. El, ¿no? el tipo envejece ahí y lo sueltan 10 años después. Y él vuelve. Y cuando llega a su casa, en cambio de entrar en la casa, se queda desde la vereda de enfrente... Y mira a su mujer y a su, a su mujer que ha hecho una nueva pareja, que tiene hijos con la nueva pareja, y mira a sus hijos crecer con el nuevo, con el, con el señor que hace de, de padre. Que era. Y él se da cuenta que no puede volver porque en realidad él está muerto. Que la vida en realidad es un reflejo en los otros. Que si vos morís en otro, eh, estás muerto. Y decide no volver. Él, ahí aparece una serie de historias en las que él colabora para ayudar sin que se entere al, al nuevo oh. marido de la mujer en un problema de violencia. Que che, tiene. pero no es tan mala la película. Eh, la bonísima. película es.
2: No, la, la historia es mala.
3: Decir, la película esto que que este, pero es que yo te digo, pasaron, no sé, 40 años pasaron y yo sigo sintiendo. Pero es más. Yo la afanaría, digo, estoy esperando que alguna vez me caigan imágenes como para afanar eso y la sensación de, tiene una elocuencia extraordinaria esta, vivimos en los otros, somos en otros, si no somos en otros estamos muertos. De alguna manera esta, no, esta novela, salo solo es eso, es tratar de proyectarse en otros. Digo, digo esto porque no necesariamente es una gran obra de arte aquella que te toca, aquella que que adentro tuyo arma un sentido. Eh,
1: nos encanta decir,
3: no realmente a mí,
1: yo no puedo dejar de ver el padrino, pero después uno en, en serio va y ve, a mí me, me pasa con el Rápido y Furioso 1. No me pregunten por qué, pero me parece maravillosa. Es una cagada, pero es maravillosa. Digo, pero no, ¿por qué estamos todo el tiempo? Digo, en el otro decir, no, no somos a lo mejor medio sinceros, y decir, che, mira ah, en realidad... Está buenísimo comer salmón, pero cuando hay una hamburguesa ahí media grasosa, ya me la como.
2: Obvio. No, y está bien el, el, el culto a, yo le digo a las Porky Netflix, por ejemplo, a, la, a, la, a las películas de Netflix que son muy malas, muy malas, pero que de pronto tienen esto, que cumplen la función de, de entretenerte, de divertirte, de abstraerte del mundo, de hacer de, que dejes de pensar. Y de pronto aparecen así secuencias o, o personajes que uno los rescata y dice, bueno, esto valió la, las dos horas de de tiempo perdido, ¿no? Porque de pronto encontrarle... Pero eso lo pusiste vos, para mí no estaba en la película. O sea... Eh, Por supuesto. Vos, vos quisiste creer que la película transmitía ¿Qué la película eso. Decía? Eso o sea, es lo que yo leí. Claro, tal cual. Y eso, digamos, bueno, y eso la, la volvió interesante para vos. O sea, quizás para, para, para otros no. Y eso es lo que hace que esté buenísimo. Me imagino cada... un
1: ciclo de cine donde todos vemos la película que vio Mauricio y nos sentamos y decimos...
2: Qué mierda. Qué mierda. Claro, <risa> claro, tal cual, sí. Esta película no Tendríamos se... que ensayar el qué mierda. No se trata Dios. de eso, no. Sí. Eh, ¿Te imaginás? Estaría buenísimo. ¿Y qué le está ¿No? en Buenos Aires riéndose de nosotros? <risa> sí, sí Ah, tú ah tú dice ver, la hice ver. Hicieron un ciclo de cine
1: al pedo. Eh, en esto, digo, esto que vos hablabas recién de Salo Solo, que está buenísimo, digo, este sexagenario este, que con la excusa de, de, de ir a, a hablando mal y pronto, de ponerla. o sea Pero en realidad lo que está buscando es compañía. O sea, y porque en, en los únicos momentos que él puede volver a dormir es cuando se sintió por lo menos un rato querido. digo entre Quería preguntarte, digo, ¿cómo, hace, ¿cómo hiciste o cómo, o cómo haces en realidad casi siempre en, en, en tu trabajo para no, con estos temas tan profundos, no caer en una solemnidad que te, te apabulle? Porque es muy divertida la novela.
3: Eh yo creo que con una contraenergía, que es la del ridículo, digo, buscando siempre, yo, me pasa en, cada vez más me pasa en el teatro, yo cada vez más me da la sensación que no se puede hacer teatro en serio, que ya, no, que claro, voy, a ver, esto es un escenario, esto nosotros llamamos pata, está puesta en una manera que, esto se llama la alemana, eh, pero esto es una pata, si acá se hace una obra de teatro, alguien puede salir ahora y decir, voy a la batalla y sale para allá. Y vos te lo tenés que creer. Hay algo de los sistemas convencionales del teatro que han perdido allá... Eh, yo, de, 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 100 años de cine, la verdad, nos han demostrado que se pone medio gil el teatro cuando dice voy, voy, voy a la batalla y sale por un, una tela negra. Y entonces a mí los de estudiantes de teatro están... Eh, eh, oh, claro, si me lo tengo que creer, yo, así, yo me lo tengo que vez. creer, efectivamente. Cada vez me pasa más que eh, mis obras ironizan sobre las convenciones del teatro. Que, cualquiera que haya visto mis últimos dos espectáculos, Terrenario y la Viscómica, los dos ironizan sobre, sobre los sistemas este, teatrales, sobre las convenciones. Y tiene que ver con eso de. Digo, eh, cuando aparece la solemnidad, poder reírse eh, tiene un efecto paradójico porque hace que aceptes la solemnidad. Creo que, por ejemplo, está presente ese mecanismo en las películas de Tarantino, donde hay una desmesura en la que vos, por un lado te reís, pero por el otro lado vos vivís la emoción de lo que está pasando ahí. O, en ciertas formas del humor de las primeras películas de Almodóvar, donde también te reías de la coincidencia abusiva, de la joda con las películas clase B, pero te emocionabas de todos modos. A mí me parece que ese mecanismo de impugnar las convenciones eh, es como franquear el juego, es como decir, mira, la verdad, esto no es serio lo que estamos haciendo. Entonces, podemos reírnos y el hecho de poder reírnos no impide emocionarse o creérselo. Al contrario, cuanto más impugnado tengo el mecanismo de convención, más franqueada tengo la posibilidad de emocionarme sin sentirme que pelotudo, me estoy emocionando con un tipo que sale atrás de una tela negra y dice que se va a pelear a la guerra es como la, no, no tengo que hacer ningún esfuerzo ya sé que todo es falso como pasa en un juego donde yo estoy jugando y sé que es falso no necesito que me lo me lo, me lo hagan creer entonces eh, en general me pasa eso, digo la ironía la ironía impugnadora de toda solemnidad eh, estaba pensando también recién
1: en el capítulo, o por lo menos el fragmento no es un capítulo, que leyó de tu libro, digo eh, que si bien tratas una cosa, digo, el hecho de poner eso, digo, no puedo no reírme en los velorios, digo, también de alguna forma es como, che, bajemos, o sea, no todo esto va a ser, o sea, eh, muerte, tragedia y esto, sino que también hay algo ahí que, digo, podemos, como esto como le llaman los, los, los norteamericanos, el comic relief, es como, bueno, vamos a meter algo, digo, para bajar un coso, porque si no es insoportable, Digamos. Agarré el micrófono, que si
2: no, no... Que, que de hecho la novela no, o sea, el, el hecho es trágico, pero después, bueno, la, la construcción es literaria y digamos, y obviamente en, en, en la literatura uno busca otra cosa, o sea, contás una historia eh, terrible, pero no, no es solamente contar la historia terrible, es también eh, esto, digamos, darle al lector eh, mucho más que esa historia terrible, o en todo caso que la historia terrible sea una parte. Y, y, y tiene pasajes, quizás la novela, que sean humorísticos en el, en el sentido pirandeliano del término, es decir, buscando eso que de alguna manera es lo que Cartoon dice proyectándolo a lo largo de 100 años, ¿no? Pero que también pasa con la ficción, porque de pronto uno parte ahí en esa novela por lo menos de, de una historia real, de una historia verídica, pero la reescribe, la vuelve a hacer y también uno piensa todo el tiempo esto es, es una convención, la, la, la escritura, la novela, ese formato, es también una convención y todo el mundo sabe, aunque le parezca terrible lo que está leyendo, que está leyendo una novela, digamos, que tiene una tapa, que tiene una ilustración de tapa, que tiene un autor, que tiene un prólogo o no lo tiene y que después arrancan los capítulos y también uno dice muchas veces, ¿cómo hago para que la novela no sea simplemente esa convención ya conocida de siglos? Y entonces, bueno, busca meterle otras cosas a la novela para que, digamos, para impugnar la convención o para hacer una, digamos, una modificación o una alteración en, en la convención. Yo creo que cuando esto, pensando, retomando lo anterior y que coincidíamos con, con Mauricio, en esto de, de, de darle algo, o sea, de, 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 uno escribe, pero también escribe por la satisfacción personal, pero también le está dando algo a otro. O sea, cuando compran el libro de Mauricio, o compran mi libro, gastan un dinero. O bueno, si lo piratean, Sí, es como tiempo. medio
1: falaz eso de decir, no, yo solo escribo para mí. Entonces, ¿para qué publicás?
2: No, no, por eso. O sea, yo lo que estoy diciendo es que justamente uno piensa en algún momento en quién va a leer eso, aunque sean cuatro personas, y que esas cuatro personas justifiquen, digamos, el, el, el gasto de, del dinero. Y aunque sea un tema escabroso o un tema que tenga algún grado de compromiso, que también se lleven algo más allá de esa historia dolorosa o que los atraviese o... O lo que sea, sino que también se queden con, con un momento, un buen momento, que hayan pasado un buen momento, que valga la pena gastar la plata para, para leer esa, esa historia. Y bueno, y ahí es, es la diferencia que muchas veces uno, lo hablábamos antes, compras un libro o te dan un libro, lo empezás a leer y a las 20 páginas el libro no arrancó y. Y te sentís mal, te da bronca.
1: Ay, eso mismo, digo, esto, eh, hay, como una, hay una cuestión de fe en el espectador o en el lector que dice, bueno, yo me siento, le voy a pre 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 prestar mi tiempo, voy a creer en esto, pero cuando sentís que te están tomando el pelo, querés romper, digo es como cuando decís, no, es una cagada, le digo, no, me. me... y uno se va enojado. Y, y pensaba, si no es por, por, por esto mismo, porque uno va a creer en algo, o sea, y sentís que te están agarrando de boludo. Nada, es, no sé si es una pregunta es una reflexión. <risa> te miro, simplemente porque. No, que claro, simplemente. Que, no, no, pero digo, hablaba digo, de que decía en esta cuestión de darle a otro, digo, y hay una, una responsabilidad en, en, en entregarle a otro
3: algo. Sí, sí, es cierto. Y, pero también hay algo orgánico en. Digo, algo puede no gustarte por problema de calidad, o puede no gustarte simplemente porque en la temática o la forma o algo no te interpela. Eh, a mí me pasa lo, lo que me pasa con los libros es una cosa muy extraña y es yo tengo yo tengo compulsión de, de compra de libros, es decir, eh, yo creo que es lo único que yo compro sin preguntar el precio antes, es muy raro. Eh, yo, yo para comprarme zapatillas mi mujer me dice no es una inversión inmobiliaria cartón, ¿no? No tenés que ir a cuatro munipot para preguntar el precio. No, yo zapatilla, camino hasta que me compro, encuentro el mejor precio. Yo veo un libro que me tienta y voy a la caja con el libro. Ahora, yo sé que una de las posibilidades es empezarlo y que me decepcione. Que eso que vi en la contratapa o que leí muy rápido, parado, este, al lado de la mesa eh, fue un engaño. Fue... Y por ahí me pasa. Pero lo curioso es que no siento, no siento la pérdida. No es, uy, perdí la guita. Como la sensación de, bueno, esto es como ir a pescar. Un día sacas un bagre, un día sacas un dorado. El atractivo de ir a pescar. Imagínate si todos los días fuese y, tenés, y todos los días sacas un dorado de 50 kilos. Se, digo, ah, para eso voy al Megatlón, hace fuerza. No es, no tiene un gran salvo que me lo quiera comer, entonces voy a buscar. Pero el, la pesca deportiva tiene que ver con esto de ir y saber que un día pescas, un día no, y voy a buscar el recodo del río, y voy a buscar el lugar donde la corriente. Con los libros nos pasa lo mismo. Aceptar esa hipótesis no es todos los libros son muy buenos y me conmueven, no. Eh, agarro uno, no lo termino, lo dejo, o lo termino haciendo un poquito de fuerza, eh, pero también me sirve para depurar el gusto. Hay algo de empezar a sentir que me gusta, poder reforzar que sí me gusta, a partir de encontrar lo que no me entusiasma. Eh, y a mí me parece que también en ese acto de comparación, cuando encontrás el que te gusta, hay como una especie de disfrute de eso que después puedo cerrar los ojos en el micro y recordar que qué bueno que está este libro, qué buena esta historia. Eh, digo, bueno, eso, leer como quien sale a pescar. ¿no? ¿Te, ¿Te pasa eso de,
1: digo, de ir a buscar? Eh, a mí, yo algunas veces tengo el aparato el demonio al Kindle, eh, que en realidad empiezo a leer y después digo, no, este libro me lo tengo que comprar. Digo, porque no es lo mismo leerlo acá. Pero, pero te pasa eso de ir a buscar sin preguntar mucho, decís... Bueno, voy a la librería a ver qué onda, digo, por contratapas.
2: Sí, no, pero yo jamás voy a la caja y no pregunto el precio. Eso me, me parece que no que no corresponde el cartón, <risa> está muy mal. No, yo siempre pregunto el precio, pero cuando voy a la librería casi siempre sé lo que voy a, a comprarme porque o está recomendado o porque ya leí una reseña o porque, bueno, o es el libro de alguna persona que conocida o algún escritor o escritora que vengo siguiendo, entonces, bueno... Sé más o menos lo que, lo que me va, lo que me, lo que me puede llegar a dar. Pero sí me pasa, y por eso trato de no ir mucho a las librerías, de, de ir pensando en gastar 15.000 y salir gastando 25. Y, y, y contento porque digo, no, la verdad valió la pena. ¿eh? No, digamos, cada peso gastado estuvo, estuvo bien. Eh, a veces, a veces me, me dejo llevar por la contratapa, pero muy raro. Casi siempre voy lleno de prejuicios. Sí, sí, voy lleno de prejuicios. No, digamos, no entro virginalmente a la librería a ver qué me depara el destino. Es más, me parece de una inconsciencia Atrona. sublime esa. No, no, jamás lo haría.
1: Eh, bueno, eh, ahí nos hacen señas de que hemos llegado al final. Primero quiero agradecerles tanto a Federico como a Mauricio haber venido. Eh, recién en, en, en el camarín me decían ¿tenés una lista de preguntas? yo no tengo lista de preguntas pero me gusta charlar, si tengo una lista de preguntas después estamos hablando de una cosa y le digo para que ahora te tengo que preguntar de tal cosa así que les agradezco un montón eh, este es el penúltimo el mes que viene va a venir eh, Romina Tamurello y Claudia Piñeiro así que nada, primero agradecerles a todos ustedes que hayan acompañado todo el ciclo y a ellos dos